0: Olá gente, tudo bem com vocês? eu espero que sim, hoje eu venho com um livro tão bonitinho, tão singelo que é este, Poemas Completos de Alberto Cairo. essa aqui é uma edição de bolso, da editora Nova Fronteira e tem muito tempo que eu tenho, acho que eu tenho essa edição desde 2007 hoje eu resolvi então falar desse poeta Alberto Cairo é um poeta heterônimo, o que que é heterônimo? Existe uma diferença entre heterônimo e pseudônimo pseudônimo é quando um autor ou uma autora escreve uma obra publica uma obra, mas ao acertar assinar a autoria dessa obra utiliza um outro nome, utiliza algum adjetivo, algum nome que disfarce a sua verdadeira identidade por exemplo, isso aconteceu com a publicação da obra Memórias de um Sargento de Milícias em que o nome do autor não apareceu durante a publicação porque foi uma obra publicada em folhetim então os capítulos eram publicados diariamente no jornal, o nome que assinava era simplesmente um brasileiro isso é pseudônimo, agora heterônimo é uma coisa diferente é uma coisa mais, digamos, complexa mais elaborada, Alberto Caer é um dos três mais notáveis heterônimos de Fernando Pessoa, do poeta Fernando Pessoa. Segundo os estudiosos, Fernando Pessoa criou vários pseudônimos, mas o pseudônimo, os pseudônimos mais importantes são três, os mais famosos, os que têm obra mais volumosa, que são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Alberto Caeiro a partir da leitura desse livro. O Alberto Caeiro é considerado o camponês, é considerado o mais inocente, o mais ingênuo dos heterônimos, mas por outro lado também é chamado de o mestre, justamente por apresentar uma sabedoria muito primordial, é uma sabedoria muito pura, justamente porque ele teria nascido em Lisboa no ano de 1889, mas perdeu os pais muito cedo, muito criança ainda, ficou órfão muito cedo e acabou indo morar com uma tia numa aldeia no interior de Portugal. E essa vida no campo foi que fez com que ele tivesse essa dicção e esse estilo que ele apresenta nas obras dele. Então, o heterônimo é essa figura. É uma espécie de personagem que, de certo modo, tem autonomia, tem existência própria. Não existência física, não existência material. Mas há uma existência, né? é marcante a, a constituição dele como como um sujeito, algo muito próximo mesmo de um personagem muito complexo, muito bem elaborado. Então, apesar de Alberto Caeiro assim como Álvaro de Campos e Ricardo Reis não, não terem existência física, eles têm data de nascimento, né? têm data de morte, têm um percurso de vida, têm uma formação intelectual, enfim. E o Alberto Caeiro é essa figura que viveu no campo e que traz para sua poesia elementos muito parecidos, muito semelhantes aos elementos da poesia arcade, do arcadismo, que foi esse movimento literário do século 18 tanto no Brasil quanto na Europa que retomava os clássicos retomava uma cultura pagana o paganismo da mitologia greco-romana buscava nas suas fontes de inspiração retomar os poetas clássicos, os grandes intelectuais, as grandes mentes clássicas como o poeta Horácio, o poeta Virgílio e isso aparece também na poesia de, de Alberto Caeiro é, ele, ele, tem, ele faz esse culto à natureza, valoriza a vida no campo, valoriza a simplicidade, essa simplicidade inclusive fica evidente até mesmo na linguagem, né? Não é um poeta que vai prezar demais por formas muito rebuscadas, por uma estrutura muito rígida, muito rigorosa. Os poemas de Alberto Caeiro estão muito mais para prosas poéticas, para poemas em prosa. Não há uma grande preocupação com, com rima, com métrica, né, com metrificação, com a quantidade de estrofes, né, a quantidade de versos em cada estrofe. Parece muito mais conversa. Conversas. Conversas de um homem simples do campo que apresenta o seu saber empírico, né? O que é esse saber? O que é essa sabedoria empírica? É a sabedoria, o saber por meio da vivência, por meio da experiência. Então, é um poeta também que valorizou muito a experiência, a experiência de vida, o empirismo, né? a empiria, a concretude da vida material, do mundo sensível, que nos leva a uma outra constatação importante na obra dele. Era um poeta ateu. É, é, o ateísmo é uma característica importante na poesia de Alberto Cairo. porque Deus é um conceito muito abstrato e essa abstração não é acessível para esse poeta, né? esse poeta não consegue apreender dessa forma, ele não apreende dessa forma, para ele a, a, as coisas, o saber, a experiência se faz no sentir, no experimentar fisicamente, no experimentar concretamente. Sendo assim, podemos falar que as experiências sensoriais, né, o âmbito do sensorial é muito forte, muito marcante dentro dos poemas do Alberto Caeiro. É, Para ele, o pensar está conectado ao sentir. né, É uma forma dele apreender a realidade, dele perceber, dele compreender a realidade. Também é um poeta que, que traz algumas reflexões muito importantes sobre os contrastes que há entre vida no campo e vida na cidade, e isso faz muito sentido primeiro por conta da sua própria formação, né? por conta da sua própria experiência de vida. Foi um sujeito que, que se criou, que cresceu no campo, então ele tem mais palpável, né? mais, mais tangível dentro da sua realidade, da sua subjetividade, a vida no campo, a vida bucólica, mas também é um aspecto do arcadismo. A valorização da vida simples na natureza, inclusive há até uma certa idealização da vida no campo Como se a vida no campo não tivesse problemas Pode ser muito mais simples, pode ser muito mais agradável, muito mais amena do que a vida na cidade por diversos motivos né? A vida na cidade Compele as pessoas a uma competitividade A um consumismo A uma solidão O processo de industrialização né, Com cara de pretenso progresso Automatiza, mecaniza A vida das pessoas E isso, de certo modo, não aconteceria no campo Então, a proposta Do arcadismo e a proposta de Alberto Caeiro Ao enaltecer Ao valorizar a vida no campo Vai justamente aí por meio desse contraste na vida desse contraste em relação à vida no campo com a vida na cidade, por ser muito mais agitada, muito mais turbulenta. Mas, sem mais delongas, não vai dar pra ler todos os poemas desse livro, mas eu vou ler alguns, ajuda aqui, inclusive, a visualizar melhor essas características que eu acabei elencando, que eu acabei listando aqui nesse vídeo. Um desses poemas, um dos poemas que vou ler, está no livro Guardador de Rebanhos, que, que na verdade, aqui nesse livro está reunido, tá colocado como um grande poema que é dividido Dividida em partes, dividida em movimentos E aí na, no, na parte 2 desse poema é, Ele fala o seguinte O meu olhar é nítido como um girassol Tenho o costume de andar pelas estradas Olhando para a direita e para a esquerda E de vez em quando olhando para trás E o que vejo a cada momento É aquilo que nunca antes eu tinha visto Eu sei dar por isso muito bem Sei ter o pasmo essencial Que tem uma criança se ao nascer Reparasse que nascera deveras Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. O poema seguinte, que é o 3 e já está na sequência desse que eu acabei de ler, também com essa linguagem muito fluida, tem uma, uma coisa de prosa, uma fluidez, um, um ritmo, um movimento do, do falar mesmo, né? uma certa espontaneidade, um, um certo caráter cotidiano do falar. Ao entardecer, debruçado pela janela, e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele! Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade, mas o modo como olhava para as ruas, e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas, é o de quem olha para as árvores, e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando, e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquele, aquela grande tristeza, que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo. E triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Esse poema aqui é muito interessante porque ele, ele, ele menciona o Cesário Verde, né? De estar lendo o livro do Cesário Verde e lamenta, né? Se compadece desse poeta... Cesário Verde é um poeta, foi um poeta português, um poeta do modernismo português, considerado um dos mais urbanos. É, foi um poeta que, que trouxe para sua poesia um registro e uma reflexão sobre o processo de urbanização de Portugal, o processo de urbanização das cidades, né, quando surge a iluminação elétrica... Quando as ruas começam a ser iluminadas, a questão das máquinas, dos carros, das pernas que vão e vêm, do movimento das pessoas nos, nos grandes centros urbanos. De fato, há mesmo. Né? Na, na poesia de Cesário Verde, há uma certa melancolia, há uma certa solidão, há um certo olhar nostálgico, né? parece que algo se perdeu. Embora ele não nomeie isso, né? como o próprio poema do Alberto Cairo fala aqui, ele não nomeia, né? Que melancolia é essa? Que nostalgia é essa? Que solidão é essa? A gente consegue palpar isso, né? A gente consegue tocar isso como algo que realmente faz parte dos indivíduos na cidade, né? Dos indivíduos que estão na cidade, que estão nesse cotidiano, que vivem num corre-corre, né? E que morrem solitários, né? Vivem solitários e morrem solitários. E outra coisa que é interessante é que Cesário Verde foi realmente um poeta que morreu muito jovem, parece que era mesmo um deslocado, Colocado, né parece parecer um estrangeiro né um, um, um fora do lugar essa reflexão que o lírico traz aqui não é só pertinente a uma herança né do arcadismo mas é uma própria reflexão que é possível a partir do olhar de Fernando Pessoa sobre o seu heterônimo que Fernando Pessoa foi um poeta modernista e foi um poeta que praticou a fragmentação a exaustão o heterônimo é uma peça de fragmentação E esse olhar depositado Na cidade, sobre a cidade É um olhar fragmentado também né É um outro olhar, porque enquanto a cidade Cresce, se projeta, há várias formas De enxergar isso, há várias formas de enxergar o progresso Há um lado que procura Conciliar os dois pontos Há um olhar mais pessimista e melancólico Há um olhar mais otimista Mais, mais acreditando, às vezes até idealista Em relação a isso E a gente percebe essa crítica aqui De alguém que está no campo e fala da cidade Sobre alguém que estava na cidade E pontuava as inquietações As inquietudes de se viver na cidade O próximo poema é mais curto É o poema de número 12 Ainda do guardador de rebanhos Que fala Os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras coisas E cantavam de amor literariamente Depois, eu nunca li Virgílio Para que eu havia de, eu de ler? Mas os pastores de Virgílio, coitados São Virgílio e a natureza é bela e antiga. Parece até haver uma quebra né? no, no, no raciocínio, né? no pensamento. Parece até que é muito espontâneo, muito aleatório. E é isso que faz desse poeta talvez o mais ingênuo, né? algo como que se fosse infantil mesmo, né? É um pensamento que acompanha o movimento do pensamento da criança. Ele, inclusive, menciona isso em outros poemas. E o Fernando Pessoa, ortônimo, quando fala dos heterônimos, ele, ele, ele observa... O Álvaro de Campos também, o outro heterônimo do Fernando Pessoa, observa essa característica em Alberto Caeiro. E essa referência a Virgílio não é por acaso. Virgílio é o autor da Eneida, foi o poeta romano, autor da Eneida, um poeta clássico um poeta que foi muito retomado pelos arcades, sobretudo quando se faziam epopeias, é, um poeta que foi retomado pelo classicismo renascentista também, afinal de contas, Luís de Camões, quando foi escrever Os Lusíadas, retomou, né, a partir dos seus estudos, a Eneida de Virgílio. Então, essa referência aqui, novamente, retoma aquilo que eu tinha falado da questão do arcadismo, que aparece na poesia do Alberto Caíro. E, finalmente, o outro poema que, que lerei, é um poema que fala, inclusive, da questão da forma, né. Há um quê de meta-poético aqui, é o poema número 14, também do Guardador de Rebanhos que diz o seguinte: Não me importo com as rimas, raras vezes há duas árvores iguais, uma ao lado da outra. Penso e escrevo como as flores têm cor, mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me, porque me falta a simplicidade divina de ser todo sol o meu exterior. Olho e comovo-me, comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado, e a minha poesia é natural como levantar-se vento. Então aqui de novo, né, há uma valorização da natureza, uma eu, um processo de enaltecer a natureza, de valorizar a natureza, inclusive, para além da arte. Né? A arte é maravilhosa porque imita a natureza, né? porque acompanha o movimento da natureza. E ele faz essa comparação aqui e justifica a sua despreocupação com as rimas, né? com uma rigidez na forma... Esse, com esse cuidado muito, muito rebuscado com a forma, com a escolha lexical, com a, a, os arranjos sonoros né, que a poesia pode fazer. Então essa aqui é a leitura de hoje, né? espero que, que agrade vocês. É um livro que sempre gosto muito de revisitar, principalmente em momentos que o coração fica mais árido, fica mais gélido, é um livro que aquece bastante o coração, porque... Eu diria, eu usaria até o adjetivo para dizer que esse livro é muito fofo, é muito, é muito bonito. Há momentos parece que a gente não, vai, não compreende muito bem o que ele está falando, porque realmente a gente está inserido em outro contexto. Mas, de certo modo, acaba comunicando com algo de mais natural, primitivo, de nossas almas, de nossos corações, da nossa condição, né? que é a condição humana. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui comigo e até a próxima. Vantagens, né? os incômodos, as agonias de, se, de não se viver no campo, de se viver na cidade. Inclusive, eu estou experimentando um agora com o carro do gás passando. É, tá, é importante, na hora da emergência a gente precisa do gás. A gente queria muito que um carro desse estivesse passando na hora que o gás acaba estalaçando aquele pão de queijo, aquele bolo que não vai crescer mais porque o, o processo de de assar foi interrompido. Mas agora já são já já acabou o horário comercial e ainda assim eu tenho que parar várias vezes a minha gravação desse vídeo para poder esperar o carro passar e não atrapalhar, não perturbar imensamente esse vídeo. Ai ai. Continuando então. E a vida na cidade apresenta diversos problemas Ai, que carro maldito É, a vida na cidade é um porre mesmo